0: 会社インベストメントビリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習
1: こんにちはいろはに投資編集長の曽根原と
0: 慶應義塾大学2年の星野です
1: このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアイロハニ投資の記事をもとに投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします通勤時間などの隙間時間でながら学習をしてさまざまな知識をつけていきましょう第2回の今日のテーマは投資をする意味って何です、えー。星野さんは投資をする意味ってのは何だと思いますか
0: そうですね、将来のために資産形成がやはり大事だと聞いていいいてててるるのでそので資資産形成のために投ををすすっっうイメージを持っています、うん、あとは、やはり私たちの年代ですと、年金が将来もらえるのかに対しての不安でしたり、まあね、人生100年時代と言われているので、そのためには資産を若いうちから少しずつ積み重ねていく必要があるのかと思っています。うん、なので今は貯蓄とちょこっとだけ投資をしています
1: 。あ、そうなんですね。は
0: い。曽原さんは資産形成をいつ頃から考え始められてどのようなことをしていらっしゃるんでしょうか
1: うんそうですねまあ,あの投資っていうと資産形成っていうところで、まあ、僕も資産形成とか投資っていうのを考え始めたのはまあ今から言うと4年前とかの大学生ぐらいの時なんですけどまあ,あのその時はまあもうお金を増やしたいっていうのがやっぱりあったので、まあ株式投資とかいろいろ調べた上で、まああの自分のその余剰資金っていう面でも。株式っていうのはなかなか手は出せないなって思ったので、僕は投資信託から始めました
0: 。なるほど、投資信託はどのようなもの。はいかからら始められたんです
1: か、うん、そうですすそうね僕はその積み立て NISA っていう制度があるのでそれで始めて、えーとまあ、インデックスとアクティブってちょっと後で説明しようと思うんですけどその2つを一個一個買って、あのーまあ、ある意味値動きがちょっと激しめのとあんまり値動き激しくないので、まあ、分散っていう形であの始めましたね。
0: なるほど。エピソード1でご紹介された分散投資をやられているんですね。そうで
1: すね。それでやりました。で、実際にあの、投資の意味っていうところで言うと、まあ、資産を増やすっていうのと、あともう一つ知識がつくっていうのもあって、まあ、それはまた後でお話しするんですけど、あの実際にこれ来年の22年度から高校の家庭科で投資の授業、まあ、投資というか金融リテラシーなんですけど、の授業がこれ始まるんですよ。
0: 高校生からも学べるるようになるんですね
1: そうなんですよねなのでまあ,あの本当に投資とか資産形成金融リテラシーっていうのはホ、まあ、本当にお金を増やしたいとかっていうだけではなく、まあ、人生を生きる上での基礎知識としてこれは必要になってくるっていうような考えも今増えてきているのでちょっと今日はそこの話をしていきたいと思いますじゃあ星野さんまず資産形成って言ってるんですけど資産形成で何で投資っていうのが大事だと思いますか
0: やはり銀行に預けていたとしても金利が最近低いので全然お金が増えていかない。のでで、まあ、投資で増やしてていくっていう形ですか、ね
1: 、そうですね。まあ、あの、銀行の預金金利って、昔はまあまあ高かったんですけど、今って、もう 0.001% なんですよ。あの普通預金だと。なんで、まあ、入れたところで全く増えないし、まあ、しかも税金取られるんで、あの、まあ、銀行預金でお金を増やすっていうのはもう無理な話ですと。で、プラス、今、日本とかまあ主要国って、インフレを目標にしていて、まあ、年 2% の目標があるんですね。で、まあ、実際に達成は、ま、できてないんですけど、とはいえ、まあ、インフレを目指しているっていう中で、例えば物価が 2% 上がったら、あの、現金の価値も 2% 下がるんですよ、それは。ってなると、預金していると、う、まあ、お金が 0.001% しか増えないので、その 2% というところを考えると、実質的には、あの、お金の価値っていうのが下がっていってしまいます。なので、あの、銀行預金よりは投資っていうものですね。あの、株式とか投資インタクとかっていうのは、基本的にそのインフレとか経済が成長したら、あの、投資した商品の価値も基本的にはこう増えていくっていうのが、あの、基本なので、まあ、インフレに対しても投資であれば、あの、対策ができるっていうのが、まあ、資産形成していく上で投資が必要っていうことだと思います
0: 。なるほど。預金することは増えるどころか減ってしまう、そういう感じになってしまうんですね。うん、そうなんで
1: すよね。へえ
0: ー消費税が上がったり、商品を作る価格が上がってしまえば、物価が上昇する可能性があるということで、やはり資産価値が減ってしまわないようには、投資することが非常に大事になってくるん
1: ですね。うん、そうですね。で、まあ実際に投資をしていく上でも、銀行預金であれば、ただ銀行にお金入れるだけですし、ちょっと投資って難しいよなって思う人におすすめなのは、ただ単に株を自分で選ぶっていうのは難しいので、株を選んでくれて、買ったり売ったりっていうのもやってくれる投資信託。っていうのをまずは始めてみるっていうのがおすすめだと僕は思いますまあ実際に僕もそれで始めました投資信託のいいところはま分散投資ができるっていうのとプロに任されるっていうところがあるんですけど星野さんって投資信託って知っていますか
0: はいえっと、投資信託は非常に昇格からも始められると聞いたので、少しあの、以前興味が湧いて、うんうん、投資信託について少し調べてみたんですけれども、投資信託といっても ETF だったり、グローイングカバーズなどいろいろあって、うんまあ、どのようにそれを選べばいいのかがわかるず、ちょっと困っていまし
1: た。あそうですね。はい、あの、投資信託ってすごい種類多くて、なんか確か個別株より多いみたいなこと言われてたと思うんですけど、種類がい。そんなに多いんですか<笑>、はい、なんですよ、えー。なんで選ぶの結構大変なんですけど、まあ、2つあの僕はポイントを押さえればいいかなと思っていてで、まあ、あのその2つのタイプっていうのがまずあるんですねで1つ目が積極運用っていうもので2つ目は消極運用っていうものがありますで、積極運用は、えー、アクティブとも言われるんですけど、これは、あの、投資信託を運営している会社っていうところの、まあ、ファンドマネージャーっていう、その、まあ、投資を、えー、実際にする、まあ、銘柄をこう選んでいく人っていうのがいるんですけど、そのファンドマネージャーが、まあ、独自の、まあ、考え方とか、まあ、そのチームの運用方法に従って、まあ、実際に株式を見て、まあ、実際に企業の社長と話して、この会社は伸びる伸びないっていうのを判断して、市場平均、まあ、日経平均とか、あの、アメリカでいうとニューヨークウ S&P 500とかそういったものを超えることを目標にして運用するのが積極運用のアクティブ型投資進捗ですでもう一つの消極型運用というものはこれはその市場の平均っていうのに全く同じような動きをしようというのを目指す投資信託になりますなので、まあ、あの日経平均とか S&P500 とかっていうのは、まあ、あの指標なのでインデックスと言われるので、まあ、インデックス型投資信託っていうふうに呼ばれていますなので、まあ、市場平均を超えるのかそれとも市場平均と同じにするのかといったところで、まあ、投資信託は2つに分けられますで星野さんはどっちの方がいいですか
0: やっぱり市場平均を超えた方が良さそうですねそっちの方がリターンが高そうな
1: ので、うんう
0: ん、そういう意味で積極運用の方がやっぱおすすめなんでしょう
1: か、うんうん、そうなんですよねまあ,あの普通に考えると市場平均を超えたいんで積極運用がいいと思うんですけど実はこれ落とし穴があって積極運用って、まあ、そのファンドマネーージャーがアクティブにやっていくので、結局人が動くんですよね。ということで、まあ、ファンドマネージャーとか、まあ、そのチームのメンバーの人件費とか、まあ、そういうリサーチする費用っていうのがあの、手数料にそれは乗っかってくるんですよ。なので、消極運用のインデックス型に比べると、まあ、積極運用のアクティブ型っていうのは、だいたい 1% ぐらい手数料が高くなります。はい、結
0: 構、アクティブの方が高いんですね、手数料は。そうなんですよ。
1: 手数料が高いんですけど、まあ、その分、まあ、あの市場平均を超えると。いうのを目標にしているっていうのと、もう一つ難点があって、それは、あの、結局人間がやるので、これって市場の平均を超えるのを目標にしていても、市場平均を下回るっていうのももちろん可能性としては高くて、なので結構インデックスと比べると、すごい、あの、インデックスよりパフォーマンスが悪い。アクティブ型の投資信託もあるしインデックスよりもすごいパフォーマンスがいい投資信託もあったりして結構選ぶのが難しいっていうのがあるんですねで、えー、とじゃあ星野さんが実際に始める時にはどうしたらいいかっていうとまずあの僕は消極運用のインデックスっていうのを見,見た方がいいかなと思いますなんで消極運用の方が見た方がいいと思いますかね
0: 、えー、そうでですねやはりまだ知識が高くないののののアクティブ運用のものを選ぶほどの見る目が、まだ、うん、あの、ついてないというか、そういうところでしょうかね
1: 。<笑>ねまあ、あんまり、そん知識がないっていうのを言うのはあれなんですけど。<笑>まあ、あのー、やっぱり手数料ってのは、結構大事で。例えば、消極運用が 0.1% で、積極運用が 1.1% だとすると、じゃあ、あの、今年のリターンが、まあ、じゃあ、えっと、簡単に言うと 1% でしたってなった場合に、消極運用だと、まあ、あの、0.9% ぐらい得してるって形になりますよね。1% から 0.1% 引くと。だけど、積極運用の場合は、1% のリターンだったら、あの、1.1% で数量引かれると、これってリターンなくて損しちゃうんですよ。マイナスになっちゃうっていうのがあるんで、まあ、あの、まずは消極運用で、で、あの、ま、どこのインデックスにするかっていうのはまた考えなきゃいけないんですけど、で、まずは投資に、ま、なれるというところですね。はい。はい。消極運用すると、ま、日々のその金融経済のニュースとかそういうのも気にするようになるんで、そこで一旦投資に慣れて、で、ま、勉強、知識を増やした上でアクティブ型に挑戦するっていうのが僕は、あの、インデックスとアクティブを最終的には組み合わせていくっていうのがいいかなと思います。
0: ありがとうございます。ぜひ、じゃあ、商局運用から始めていきたいと思います。その商局運用を選ぶ際に何か気をつけるべき点や、どこから始めればいいのかっていうのはありますか
1: そうですね。まず、商局運用を選ぶときには、あの、インデックスっていうのは、もう市場なので、どこにするかっていうのは大事なんですよね。で、日本だと、例えば日経平均とかだと、あの、銘柄が全然変わらないっていうのがあって、なんかあんまり、まあ、そのリターンを期待できないっていうのは僕個人的には思っていて、なので、インデックスをするんだったら、僕は、あの、海外、まあアメリカの SP500 とか、まああと一番いいと思うのは、その国際インデックスっていうのがあって、MSCI 国際インデックスっていうのがあるんですけど、これはアメリカとかイギリスとか、まあとは香港とか、まあヨーロッパ、あとはアジアのその先進国ですね、の先進国の主要の株式に投資するインデックスっていうのがあるんで、これが結構いいかなと思ってます
0: 。国際的なその投資信託というものはどういうものなん
1: でしょうか？うん、あれ、これはねえっ、ー、とまあ、いろんな会社が出してるんですけど。まあ基本的に全世界株式型インデックスとかって名前になっていて、あの世界の主要国の先進国の、えー、株式にまあ。自動的に投資するっていうものになるんですね。なので、これで、あの、いいと思うのは、あの、ま、カントリーリスクって言って、いろんな国でリスクってあるんですよ。それが全部分散できるっていうのは僕は、これいいと思ってるんですよ。なので、ま、一つの国に投資するっていうよりは、いろんな国に、ま、インデックスで投資できる。で、手数料も 0.1% ぐらいなので。低いんですね。はい、まあ、インデックスだと、国際インデックスとか、まあ、あとはやっぱり、ま、アメリカってのは、すごいリターンも高い。まあ、過去の経験なんですけど、高いっていうのがあるので、まあ、アメリカも結構 S&P500 とかはいいとはい思いますね
0: なるほど、うん、その国際投資信託の中でも、アメリカの比率は高いんで
1: したっけ、うん、そうですね、あの結局、国際インデックスでも、えーと、7割、8割とか、それぐらいはアメリカ株で、結局上位の銘柄見ても、アップルとかアマゾンとかなんで、まあ、結局やっぱアメリカがその世界でいうと、まあなんす、英語なんで、英語ってのと世界で一番 GDP も高いんで、結局投資する人も多いし、企業も、うんまあ、マーケットが広いしっていうので、結局上がりやすいんですよ、アメリカ株は
0: 。なるほど、うん
1: だと思うんで、まあ、インデックスの時はアメリカ中心に世界を見るといいかなと思います。で、逆に僕はアクティブの時は日本の、まあ、日本にもたくさんいい企業あるんで、はい、アクティブは僕は日本でやってますね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、そのアクティブは日本。インデックスは海外とといいいいう形で私も見ていきたいと思います,、うんそうですね、ぜひそれで見
1: てみてください、はいまあ、あのただこれは正解っていうのはもちろんないのでそれは自分で判断しながらやっていってもらえればと思います、はいはい、で資産形成っていう、ま、意味がまず投資にはありますというのが今の話だったんですけどプラス、ま、最後にちょっと付け足すと投資っていうのは資産形成以外にも自分の、ま、金融知識金融リテラシーが上がるっていうのもこれメリットとしてありますでなんででかととというと投資をすることであの株価の動きももちろんそうだし企業の決算見たり世界の政治とか経済のニュースっていうのを、まあ、これ自動的に自分で見に行くようになっちゃうんですよなのでこういう知識っていうのがつくと大学の勉強とか就活ももちろんそうだしこれ仕事でも役立つんですよねな
0: るほど具体的にはその金融経済の知識っていうのはどういう場面で役立ちますか
1: そうですね具体的にはあの例えば就活する時であれば自分がまあ死亡している企業の財務商標を分析できるので、まあ今企業が抱えている問題とか、成長戦略とかっていうのを知ることで、まあ的確な面接の受け答えができるっていうのがありますし、あとは自分が例えば仕事をしていて営業していますっていう時にも、営業これから行くところの IR 情報っていう、あの、まあ決算資料とかそういうのを読んでいくと、じゃあそこの会社が今どういうところに注力していて、どういったニーズがあるのかっていうのも分析することができるし、かつ、まあその相手の経営者とか自分の会社の経営者、経営人っていうところも絶対にこの経済とか、ま、あとは会社の決算とかっていうのはもうこれ共通言語なので、これを知るか知らないかでも全然キャリアアップの道筋も変わってくると思います。
0: そうなんですねじゃあ投資は資産形成という意味だけではなく知識の習得でしたりキャリア形成にも役立つんですね
1: そうなんですよなので、まあ、資産形成だけではなくてそういった面にも着目してもらえればいいかなと思いますで今日あの最後にですね今日の3つのポイントをまとめてみたいと思いますまず投資をする意味っていうところで1つ目がインフレになった時にお金の実質的価値は下がりますとなので、投資をして、そのインフレを一緒に投資、自分の資産に組み込んでいく。っていうところが、資産形成で大事っていうのが、まず一つ目です。で、二つ目は、投資をするときに、じゃあ、あの、難しいっていうときには、まず投資信託から始めてみましょう。投資信託っていうのは、プロの投資家の方が、いろんな人からお金を預かって、それを自分で株を選んで、買ったり売ったりしてくれる金融商品のことです。でで最後3つ目ですね投資をする意味っていうところで言うと資産形成だけじゃなくて自分の知識が増えるっていうところで、まあ、大学の授業だったり就活または仕事をしていく上でもすごいあのこれは重要な資産になるのでそういった意味でも投資は是非考えてもらえればなと思います
0: はいいありがとうございますでは今回教えていただいた投資信託なんですけれども株式投資とどのような違いがあるんで
1: しょうか。うん、そうですね。まあ株式投資は、まあ自分で選ぶっていうところ、投資信託は選んでもらうっていうのがあるんですけど。もうちょっと、あの細かい違いもあるので、そこは次回の、あのポッドキャストでお話しできればと思います。はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。本日のポッドキャストの内容をもっと詳しく学びたい方は、ウェブメディアいろはに投資をご覧ください。本日の関連記事の URL をポッドキャストの説明欄に載せているので、ぜひ読んでみてください。また、LINE 公式アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。ローマ字で、@rohani とうしです。